0: Está
1: jogo jogado Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam sobre futebol e isto. Depois de uma jornada em que os três grandes venceram confortavelmente, aliás, até de forma para lá de categórica, o que de resto acabou por motivar uma declaração que marca esta jornada do treinador do Moreirense, Manuel Machado, quando se referiu à clivagem, sobretudo do ponto de vista financeiro e que depois tem outras implicações no campo desportivo, como é óbvio, entre os três grandes e todos os outros, que até classificou de carne para canhão no contexto do campeonato português. Já iremos falar da participação do Sporting no play-off de acesso à Liga dos Campeões. Na quarta-feira o Sporting joga em Bucareste, depois de 0-0, com o Setewa em Alvalade. É um momento crucial neste arranque de temporada do Sporting. Já leiremos. E também espreitar a próxima jornada, já, porque, embora englobe um Sporting estoril, o Sporting claramente favorito neste, neste contexto é por jogar em casa, tem dois jogos que podem constituir aliciantes suplementares. O Rio Ave benfica e o Braga-Futebol Clube do Porto Dois testes de peso, tanto para o Benfica como para o Futebol Clube do Porto. Já leremos, dizia, mas uh, iremos começar justamente pela declaração de Manuel Machado. Não tanto a declaração em si, evidentemente, mas uh, aquilo para que ela aponta ou para a reflexão que sugere. Luís, uh, começaria por ti, boa noite. Uh, boa noite. Manuel Machado, Manuel Machado uh, acabou por pegar no, no assunto que enfim, nós próprios Temos falado, não apenas aqui No Jogo Jogado, mas também A comunicação social em geral, os jornalistas e comentadores Têm sublinhado a existência dessa, dessa clivagem Que é histórica, enfim Há 100 anos que no futebol português Estes três grandes são os três grandes Mas estes últimos Anos podem Denotar essa clivagem Maior e Um afastamento, digamos assim dos, De todos os outros que, isto para usar a expressão mal machado, são um bocado de carne de pacanhão, mas eh, levando isto para outro, para outro tipo de, de semântica, se quiseres, eh, estão lá um pouco para preencher o campeonato. Eh, isto é mesmo assim? Eh, a tendência para a colivagem eh, tende a aumentar? Eh, o que é que te parece?
2: Sim, em primeiro lugar, boa tarde. Um grande, um grande abraço a todos, em especial ao João. Olá,
0: Luís. Um abraço. Uh,
2: repara, o que, aquilo que o Mano Machado fez foi, foi a constatação de uma, de uma realidade que, que, neste momento, sendo uma realidade estrutural e que já vem de, de há longos anos, como tu próprio estavas a referir, se tem intensificado mais no, nos últimos anos. Uh, Tem-se intensificado mais à nossa dimensão nacional e também se tem notado a dimensão uh, internacional, em que há claramente um, um núcleo de gigantes, uh, de países, financeiramente, economicamente, como a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, a Itália, e certas, certas realidades da França, e a partir daí uh, tem os outros países que vivem na, nessas franjas. Uh, uns melhor, outros pior, conforme a sua, a sua capacidade de imaginação, e, e, e Engenharia Financeira. Portanto, essa realidade que é estrutural, digo eu, tem agora conjunturalmente outros, outros focos de, de desenvolvimento para potenciar essa, essa diferença. Uh, agora, para não tornar isto uma coisa demasiado... Uh, uh, abstrata e ficarmos com questão de debate longo e que toquem muitos aspectos, como é evidente. Sim, não? uma uh, tarde inteira
1: de conversa. Não?
2: Sim, porque isto não é um problema do futebol, claro, é simplesmente, não é? Claro. Isto, isto, isto emerge da, da sociedade e da economia e, portanto, a partir daí toca todos os centros de atividade. Da e a realidade
1: futebol, sociológica do país, 98% dos sim. adeptos de futebol são o somatório de Benfica, de Sporting e Porto.
2: Sim, isso é claro, isso, se falarmos falar só especificamente de Portugal, porque não podemos isolar também Portugal só do resto do, resto do mundo, porque, porque. Não, mas se... Luís, desculpe, só estava a sublinhar Deus, Mara, isto, desculpa. porque
1: eh, o, o caso português é muito peculiar, não é? Porque uma coisa são, as, são as potências desportivas, não é? podemos dizer, já que ao lado, Espanha, ah. exemplo, temos Real Madrid e Barcelona como as duas grandes potências desportivas mas estes dois clubes não têm 90% de adeptos espanhóis. Portanto, a diferença está aqui, compreendes?
2: Claro que sim. Sem dúvida nenhuma é que as bases sociais que tu tens de, de apoio a clubes, portanto, pegando no caso do Moreirense são incomparáveis às bases sociais de apoio que têm um, até um Sporting em Rio, por exemplo, que está numa segunda liga atualmente. Ou então se pegas em clubes como o Valência ou clubes
1: Uh, de Sevilha, claro, Guadalajara de Sevilha, por aí, Andaluz, uh, pronto, portanto, baixo, são, para são, comun,
2: são comunidades claro, mesmo, claro, claro, não é? Claro. Portanto, uh, e portanto, são realidades diferentes. Uh, e depois há outros, há outros universos que se movem com o universo financeiro, que, que por exemplo, de Inglaterra, em que clubes de segunda liga têm receitas financeiras muito superiores até, até os grandes de, 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 de Portugal. Uh, e, e portanto não é comparável, não podemos ir encontrar uh, uh, isto é olhar para a nossa realidade e dizer a nossa realidade está mal e olhem o que fazem os ingleses, olhem o que fazem os espanhóis é? eu penso que são coisas completamente diferentes, não há base social comparável uh, nem, nem geográfica a nenhum nível nem, nem, nem de dimensão de negócio uh, para podermos comparar uh, a, esses, a esses países uh, e portanto olhando só para a nossa realidade eu penso que isto é, uma, é algo que já vem de, como todos disseste há 100 anos e, e vai continuar-se vai continuar continuar -se a manter. Porque a realidade social, económica e financeira uh, de, dos três grandes é muito superior, de facto, aos outros clubes. Uh, e há, agora, há, 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 há alguns que se conseguem aproximar, em função daquilo que é, os modelos modernos de negócio que, que circulam o futebol. Uh, e, e por isso tu podes uh, aliás, entre agora, estão tá, os tá, 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 tá três grandes na frente, mas também está tá um clube agora metido entre os três grandes uh, tá, o, Rio Ave, tá, o Rio Ave existe nesta dimensão competitiva agora porque tem de facto um apoio e um investimento, claro, do, por parte de Jorge Mendes e por parte de, de uma relação privilegiada com o melhor empresário de futebol e, e o mundo do futebol dos empresários. E, e, e essas relações fizeram concorrer o Aves, que antes era uma equipa que jogava para não ser de divisão, agora é uma equipa que joga para a Europa. Uh, há outras realidades que, que vês também lá fora aparecerem, que é clubes comprados por árabes, por, por, por países do leste, por, uh, por uh, tailandeses, por... Uh, americanos. Da Malásia, americanos, portanto, não Nunca mais acaba. Portanto, se queres a mesma coisa para Portugal, mas o nosso mercado não é apelativo para, para, para alguém vir comprar um, um, um clube, um portimonense, um feirense. Apareceu aqui um nigeriano que tomou conta do feirense, não é? Depois teve aqui o apoio também de grupos de empresários portugueses e portanto, tornaram o feirense agora de repente um clube viável financeiramente para competir. Mas se dois para amanhã desistirem, o feirense volta para uma realidade eh, novamente eh, secundária. Portanto, há aqui um, um, um crescimento artificial, acho que os clubes, mais do que crescerem, engordam, na maior, na maior parte das vezes, nestes, nestas realidades uh, conjunturais. Agora, se procurarmos a realidade estrutural, é aquela que, que, que o Manuel Machado diz. Agora, conjuntural, conjunturalmente, uh, eu acho que, sinceramente, a distância, na minha opinião, até já foi maior. Uh, tu podes dizer que agora pode aumentar... Em face da, 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 da realidade também internacional que tu, que tu, que tu vês aproximar-se uh, e dos grandes negócios que são feitos e, e os clubes grandes estão próximo disso. É? é por isso que é importante entrar na Liga dos Campeões mesmo que não haja hipótese de ir a ganhar. Portanto, é lá estar, tem que estar lá no meio deles. Uh, se queres ser parecido com os grandes, pelo menos tens que estar a, tens que estar entre eles. Agora, eu acho que há realidades que, que, que já conseguem, se não digo aproximar-se, mas terem, de facto, um nível de existência que não é capaz de combater um Benfica-Porto e Sporting, porque socialmente isso é impossível em, em Portugal, mas são capazes de, de, se, de se aproximar. Mas é a mesma realidade do Moreirense, é uma realidade que tem a ver com, 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 com o Sr. Vitor Magalhães, que investiu no clube e, portanto, enquanto, enquanto ele estiver lá e quis estar lá, o clube manteve-se e mantém-se a este nível. Quando ele saiu o clube, de repente, deu um tombo logo para... Para, para, para a segunda B. Uh, e há outro aspecto, que se também formos para um lado, e só para terminar, para um lado mais, mais técnico daquilo que é o futebol, o treinador português sempre teve, de facto, uh, e os clubes portugueses, sempre tiveram algo, de facto, que nos, que nos orgulha muito, que é conseguirmos fazer muito com pouco. Isto é, com orçamentos mais baixos, conseguimos ganhar uh, aos grandes, oh, aqueles que têm orçamentos superiores, uh, e, de, e, bater, olharmos, e olharmos para eles uh, olhos nos olhos. Claro que agora na Liga dos Campeões isto é que se quase impossível em face da, da tal conjuntura que eu referi. Mas uh, mesmo a nível nacional, uh, a forma como os clubes pequenos se organizam, não é, e é por isso que eu aqui muitas vezes defendo aquelas quando atacam os autocarros ou, 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 as, ou as táticas muito defensivas há aqui um, um lado estratégico do, do treinador português, a metodologia de treino que evoluiu muito uh, os jogadores que têm, que têm a sua qualidade e que são cada vez mais inteligentes a aprender fundamentos de jogo e que, e que permitem que depois seja possível essas equipas defrontarem os grandes porque de outra maneira, como é evidente, 3 milhões não consegue combater orçamentos 300 Isto é, isso é, é impossível não, 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 é lógico uh, uh, agora, to, esta semana houve mas na semana passada o Benfica teve dificuldades a ganhar em Chaves por um zero o Sporting ganhou por um zero em casa a vitória de Setúbal, meio montado pelo conselho e, e o Porto em dela ganhou um zero a sofrer até ao fim, ou seja, com não a meter médios para, para ver se aguentava o resultado. Portanto, a diferença também não é assim tão grande. Uh, agora, claro, se olharmos para isto em tese, sim, é como ele diz, mas... Uh, uh, pode fazer paralelos com outros campeonatos e nesses também há essas clivagens e aquilo que há no nosso é algo estrutural e social e que está no futebol como está em muitos outros setores de atividade.
1: Um há de facto aqui um, um, um facto, retirando os não? três grandes, mas estou a olhar para as classificações, no, no fim, tirando os três grandes, o, o, o que vem a seguir, o quarto vem a seguir acaba sempre a 20 e tal, 30 pontos do primeiro. Portanto, a diferença de facto é... Aliás, nós falámos aqui da tal clivagem, não é? A dada a altura do campeonato começam a cavar-se os buracos de 10 pontos, 15 pontos, do quarto para o quinto, essas coisas assim. Mas dizia eu, João, só para então agora ouvir a tua abordagem, esta de questão... Os que... campeonatos
2: não é assim quase, também, memória, não é? Muitos Diz? campeonatos. Na maioria dos campeonatos não é assim também. Não há ali uns três da frente, como em Espanha, por exemplo. Pegarmos os um nossos vizinhos, não é? Uma realidade bem fixa. Ah, Barcelona, não, sim, Madrid, sim, não, sim, não, pois, atlético, não, não, não é disso
1: que eu Claro, não, é evidente, não, é evidente é? mas isso lá está, isso o peso da. Da, hum. da potência sim, desportiva que, que é a... o Real Madrid que é o Barcelona, não é? Há
2: fontes de receita Depois é há um, de um Atlético Portugal, Madrid que está ou...
1: para ali e tal. Agora, é exatamente a questão das fontes de receita. Isto é sim, tornar as coisas um sim, bocadinho sim, sim, menos. Sim. Uh...
2: Pode entrar para os direitos televisivos. E, há, portanto, é muito, é isso, é isso, há muitos debates é isso, que se pode fazer isso, à volta Por exemplo, por exemplo
1: sim, é? sim. Que sim. levaria a uma, uma outra sim. discussão. Aliás, a história claro dos direitos sim. televisivos, já agora só por curiosidade, só de ouvir os só fazer este, porque tem alguma graça, não é? Não tem tanta piada, mas pronto. É que o, o Watford, onde está agora o Marco Silva? O Watford, como, como se lembra, foi na época passada o, o, o último a garantir a manutenção, não é? Mesmo assim faturou 112 milhões. Oh, oh,
2: oh, mano, mas o Watford mete 40 mil pessoas nas bancadas. Ora O Exatamente. Como o Sheffield Wands na 2 Divisão, por exemplo, a gente vê o Carvalhal o todas as semanas claro. a meter vídeos na internet, o Chef claro. Wands que já não claro. sobe há quantos anos, mete 30, 40 mil pessoas nas bancadas e tem nos jogos fora. O Moreirense ou, ou, é difícil, ou o Nenses é ou Vitória, alguém. Mete, mete mil pessoas. Isso. E se fosse para a segunda Liga, tem jogos com 300, 200, 200 pessoas. Exatamente. Portanto, a Isso. partir daí, como é que como é que tu queres criar negócio em torno disto?
1: Como é que salva o um
0: negócio, João, João Com uma reformulação dos modelos competitivos, na minha opinião, poderia passar por aí, Mário, porque esta reflexão que foi proposta por Manuel Machado, que foi dita uh, pelo treinador do Moreirense, suscita em todos aqui um caminho com várias pistas. E nesse sentido, se calhar a primeira coisa a fazer é salvaguardar aqui a tomada de posição do treinador do Moreirense porque, na minha perspectiva, foi realmente um contributo que, ao menos, fez abanar um bocadinho Sem dúvida. algumas uh, filosofias, não é, Luís?
2: Claro que sim, é importante o debate.
0: É muito importante, porque, independentemente
1: do timing da discussão, e era isto... Embora permitam-me fazer justiça, uh, esta época, o primeiro a falar nisso foi o Abel Sim, eu vi precisamente da essas Ciroga, declarações, Braga,
0: né? que estão um bocadinho entroncadas, as declarações de Manuel Machado, naquilo que disse Sim, a bem, Ferraro. Sim, o
2: Conselho também tocava nisso, semana, o ano passado, quando exatamente, conosco em conversa, também connosco, tocava exatamente. nisso. Isto é unânimo, as pessoas sentem claro. isso. Mas diz João, e, diz um João é um... não, não.
0: por amor de Deus, estamos a falar. Ah, a questão é mesmo essa, é que de vez em quando temos esses depoimentos, temos esses testemunhos e depois... O que é que se faz verdadeiramente para ultrapassar isso, para ser reconhecer num primeiro momento validade a determinadas reflexões e depois emendar então o um caminho? O Luís dizia, José Conceiro, temporada transata tocava no problema. Uh, depois, esta temporada, foi a Bel Ferreira a sublinhar a grande é E todos nós o sentimos e falamos. Não? Sim, isso tem sido muito latente nos últimos tempos e parece que há realmente uma fase em que toda a gente aproveita para opinar, ratificando ou não a opinião de determinados protagonistas, mas no fundo não se caminha para um, um percurso alternativo. E julgo que nesta matéria os próprios treinadores estão uh, um pouco distanciados dos dirigentes dos clubes, ou então estão também muito distanciados dos dirigentes que têm a responsabilidade de fazer a gestão do futebol português E eu sei, pelo menos tenho essa convicção Que nada disto é assim muito compartimentável Ou seja, se Fernando Gomes, para citar o próprio Manuel Machado Se Pedro Proença, de repente, tivessem ideias inovadoras para o futebol português No sentido de poder aproximar mais os clubes que competem no mesmo escalão e isto aqui, na minha perspectiva, já abre muita discussão para saber se, por exemplo, os três grandes poderiam fazer parte de um campeonato alargado com 18 equipas, ou com 16, ou com 12, mas eventualmente já iremos a essa matéria. Mas mesmo que tivessem essa perspectiva, é evidente que tanto o Presidente da Federação como o Presidente da Liga teriam que estar totalmente sintonizados com o EFA, com Aquilo que no fundo seria depois também uma organização uh, suplementar ou não à Liga dos Campeões e à Liga Europa. Porque se existisse esta admissão que Benfica, Porto e Sporting deveriam participar na chamada Superliga Europeia ou algo de semelhante, depois isso não seria viabilizado se não existisse, obviamente, concordância de outras instâncias. O que nos deixa perante uma situação... Problemática. o que iria acontecer aos outros clubes do futebol português o que iria acontecer, eu já nem vou dizer a Moreirense e as equipas que lutam pela manutenção mas aos médios clubes de maneira que eles se poderiam uh, comportar qual seria o grau de investimento o, o Luís ficava o exemplo do Rio Ave tem também como principal um, enfim, patrocinador, uma empresa que gastou muito dinheiro também com o Futebol Clube do Porto. Isto é, gastou muito dinheiro no sentido fez um grande investimento. Não sei se gastou muito ou não, isso só a meu é que sabe se foi um, um investimento gigantesco. Mas a verdade é que a luz da realidade nacional investiu muito no Porto, como investiu noutros clubes, entre os quais o Rio Ave. Se de repente perdêssemos este horizonte da referência de ter os três grandes no campeonato principal de Portugal... Uh, o que iria acontecer a Vitória de Guimarães, Sporting Braga, Marítimo, enfim, e outros casos que agora não me ocorrem citar. Esta discussão tem que ser feita, porque mesmo nas ligas inferiores, nos escalões uh, inferiores, há provas que nem sempre o dinheiro é bem canalizado e é bem aproveitado. Pelo contrário, ainda vai mais no sentido quando existe, de repente, uh, recursos financeiros. Tudo isso, no fundo, é canalizado para se desprezar o jogador português e se fazer a chamada enfim, vou dizer assim aposta em atletas estrangeiros de duvidosa qualidade, isso existe por isso, às vezes ter muito dinheiro e se quiserem, colocamos aspas aqui em uh, é muito ter muito dinheiro também pode ser um problema não é só quando não há dinheiro é também quando esse dinheiro não é bem aproveitado e nesse sentido, é evidente Concordo inteiramente com o Luís, os treinadores portugueses e alguns dirigentes, felizmente, têm dado bons exemplos que, com escassos recursos, é possível realmente criar situações de grande capacidade competitiva. São mais esporádicas, é um facto, mas, por exemplo, Mário, há pouco, quando eh, sublinhavas o caso do Watford, na Premier League, tivemos um campeão que não era a equipa que mais gastava, muito dinheiro no Leicester, de acordo no tal investimento uh, supõe que tailandês, mas em comparação com outros clubes o, o Leicester partia de um lugar aparentemente mais desvantajoso e
1: mesmo em França... Sim, mas eu nem, nem queria ir para, para a sujeção, já a regra, não é eu nem queria ir por aí, era mais no sentido Não, de... isto só
0: para alertar, Mário, que a, a diferença existe em todos os campeonatos, ou nos principais campeonatos, e isto... Para mim, e de vez em quando falamos sobre essa matéria, é mais digamos que um dado que reforça a necessidade de criação de uma Superliga Europeia, precisamente para esbater essas diferenças que neste momento toda a gente percebe que são muito gritantes.
1: Sim, e já mas, temos aqui a abertura certo. de um dossiê muito Sim, mais complicado.
2: Já gerou, gerou do, do, dossiê. Olha para a nossa realidade, para a realidade do nosso país, é uma realidade social que, que cruza com a realidade financeira e depois agora metes os clubes dentro desse contexto. E a realidade é, é dinâmica, já foi mudando. Setúbal, por exemplo, já foi uma região muito mais forte até industrialmente e teve um clube mais forte do que tem agora e, e toda a região em si financeiramente se sofre, se sofre com isso para dar um exemplo, a certificação do interior é evidente, isso também se reflete depois no, 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 na, na ausência de clubes dentro de, de, com patamares competitivos, não me lembro, ainda era miúdo, mas haver clubes de Évora a disputar as subidas e estar na Primeira Liga, na, na, na altura do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ou como a União de Tomar, portanto, uh, clubes assim, não é? Claro, portanto, tudo, agora houve de facto socialmente, essas cidades desapareceram completamente, do ponto de vista de, de investimento financeiro e de fixação de populações. E, portanto, isso reflete-se no, no, nos clubes e há realidades, às vezes, que existem, que são epifenómenos, como, como, como o do Aroca, como o do próprio Moreirense, como, como, como alguns clubes que, 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 que nós temos... De, mas Como é que é possível agora esta vila, ou Aves, não é? Quer dizer, de repente consegue... Como é que o Aves agora conseguiu atingir esta dimensão competitiva? Um grande investimento que veio de fora, não é? que fez com que o clube, de repente tivesse um, um poder financeiro capaz de chegar a chegar de chegar à Primeira Liga. Não quer dizer que tivesse chegado de outra maneira, já tinha chegado, mas 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 agora é de outra forma. Uh, e essa realidade social é, é incontestável. Portanto, o Porto, o Benfica e o Sporting têm, né? Braga, Guimarães, uh, claro que cidades como Setúbal, como, como, como já referi, podem se aproximar. Os Chaves tem também uma realidade interessante, não, não quero aqui agora ser exaustivo nesta, nesta análise. Agora é evidente que olhas para depois para realidades, como a, como a do Moreirense, como a do Feirense, como, como a do Tondela, como a, como a do Aves, quer dizer, são, é, é difícil, mas, mas conseguem depois com empresários locais que, que investem, com apoios depois exteriores, uma coisa que deixou de haver e que eu acho que não havia promiscuidade se fosse feito de boa fé e, e com transparência, que era um apoio camarário, que acho que foi sempre diabolizado porque aquilo servia, mas é para colmatar passivos gigantescos e mais gestões, porque se fosse bem, bem, bem aproveitado é uma promoção da, da, da terra, como é evidente, apoiar o seu, o, seu, o seu clube e levar as pessoas da, da terra a gostarem do seu clube e, a não, e, e não torcerem pelos grandes, porque a questão é essa, é que como o Manuel Machado dizia aquilo, vocês da televisão vejam lá também, e como eu critico aqui tantas vezes, aqueles programas dos trios, não é? como, ele, como ele dizia, é verdade, mas a é verdade é que, que é que tu chegas a essas cidades. E a maior parte daquelas pessoas também gostam muito é dos outros do, do, dos ditos grandes. É? Portanto, eu é, eu precisamente é, um, é uma caras, realidade, mas...
0: não é? Sim, ah, Repara, porque inclusive essa base social que, que desapareceu em, em algumas cidades, efetivamente. Mesmo que tivesse hum, permanecido, mesmo que fosse uma re realidade, imagina ter aqui, de facto, um, um contingente a nível de massa associativa, que inspirasse essa perspectiva de termos estádios, não vou dizer sempre seis, mas pelo menos Sim. bem preenchidos, mesmo que isso acontecesse, para um investidor, e vocês há pouco falavam sobre isso, para um investidor que pensa nisto realmente como um negócio, uh, qual seria, digamos que o contributo, a percentagem de influência dessa base social uh, na gestão financeira de um determinado clube? Há muito tempo que isso perdeu. Nunca teria, independentemente, vamos imaginar, um Vitória de Setúbal, sempre com o estádio, com 40 mil espectadores, hum. nunca teria capacidade, o sócio enquanto sócio, a massa associativa, para poder decidir o destino. Hum... não mas
2: mas era um modelo de negócio João que mudava Ajudava. que atraía, que atraía, atraía mudava atraiu o investidor mas, rapaz, mas não, a... ninguém vai ninguém vai querer investir num estádio que tem por semana sem pessoas a ver os jogos certo ou, mas a fonte 500... de receita
0: mesmo que fosse não mais é. elevada isto não chegava para fazer as grandes contratações ou partir não, assim? não mas,
2: mas mudava mas mas mudava algo não é pelo menos já conseguias uma aproximação sem diferente sem dúvida, dúvida. É, e é? dava e outro daí, colorido, isso, em primeiro lugar claro é isso e se isso depois com outras com outras medidas com os direitos televisivos Outro tipo de investidores, outro tipo de gestão depois feita dentro dos clubes. Sim, o plano não há uma solução, claro,
1: é uma conjugação de soluções.
2: Aí está, é mesmo claro. isso. Agora, com a base que nós temos, é muito complicado alterar, alterar as coisas, não é?
1: Carlos, uh, vamos voltar à conversa sobre esta matéria um dia destes certamente enfim embora isto, isto, com vocês estava disseram, mesmo estava mesmo, isto, isto, para, um mesmo era debater, para, é? para conversarmos seriamente sobre isso e vamos conversar Exatamente. seriamente sobre isso, isso de certeza absoluta vamos pensar seriamente nessa nessa discussão porque isto é tal é uma das tais discussões que, que o futebol português dispensa ter ou não quer ter ou não lhe apetece ter ou enfim não interessa tinha é... que meter debaixo do tapete. Tinha que meter debaixo do tapete, <risos> exato, acho que, acho que é, de facto, é a melhor definição. É, mas na questão da base social de apoio, de facto, é, é determinante. Mas, estava... mas meter debaixo do tapete, Mário, desculpa, só para dizer isto, Sim.
0: não vai beneficiar os três grandes no contexto internacional?
2: Claro, claro
1: que não, não, claro que não. É, mas eu não sei se, se eles percebem isso. É uma dúvida, desculpa, é uma dúvida. Não sei se eles percebem isso
2: não não percebem não não, não percebem não percebem porque estão na outra dimensão claro, portanto claro. É, é difícil tu tu, tu para baixo não é claro. como é evidente não é isso em, tu, em tudo na vida infelizmente Mas é um problema não social percebem, não percebem
0: é? se não percebem vamos é? ser sempre o que o Portugal dos pequeninos nos caras voltaremos à
1: conversa okay. certamente uh, a propósito desta matéria hoje e temos que falar aqui da, da Champions e também olhar um pouco a, a, próxima, a próxima jornada, porque esta que, que passou, como eu disse no início, foi uma espécie de mar da tranquilidade, ou de mar da eficácia, se quisermos, uh, do, dos três grandes. Uh, na uh, quarta-feira, João Rosado, uh, uma cartada crucial do Sporting em, em Bucareste. Uh, é evidente que 5-0 em Guimarães, mais moralizador que isto, não há de certeza. Agora, bem, isso aqui, a conversa agora é diferente, porque o Setewa, depois de 0 zero em Alvalade, deixou de pensar, como pensava anteriormente, de que, pronto, nós vamos tentar, enfim, vamos ver é o que é que conseguimos fazer, porque o Sporting é completamente favorito. Depois da primeira mão, o discurso deles mudou ligeiramente.
0: É provável que sim. A, a pergunta que se pode também estabelecer na minha ótica, Mário, é esta: e será que esse discurso é verdadeiro? Corresponde àquilo que efetivamente pensa o Balneário de, de Cedeu? Eles continuam a ele continua dizer que o Sporting é favorito. Agora Acho que acham é isso que é o fim do jogo, sim. E exatamente. P porque isso pode condicionar, evidentemente, a abordagem que for feita no jogo de quarta-feira por parte do adversário romano do Sporting. E lá está, mais uma oportunidade então para o treinador português, neste caso o Mr. Jorge Jesus, se afirmar pela qualidade, pela visão estratégica e pela capacidade também para aprender com aquilo que, no fundo, o jogo da primeira mão revelou. E, nesse sentido, creio, mas obviamente é apenas uma suposição minha, que o Sporting acabou por ser um pouco surpreendido com o estilo do Stella de Bucareste na primeira mão, ou pelo menos com alguns movimentos, até porque o próprio Jesus confessou que estava... Não propriamente às escuras, era o que faltava nos dias que corren estar às escuras sobre o adversário. Mas admitia que não tinha assim uma identificação plena com o seu adversário. Tudo mudou necessariamente, também não acredito que o Cidade de Bucareste seja capaz agora de inventar assim muitas soluções até do ponto de vista estratégico e muito menos no que se refere ao Onze que pode alinhar diante do Sporting na quarta-feira. Mas esse conhecimento que Jesus já leva para o jogo da segunda mão, para mim vai ser determinante, essencial e, pode, é essencial, e pode restituir a verdade eh, deste confronto, sem estar a me desprezar de maneira alguma, até porque comentei o jogo da primeira mão aqui na antena de TSF, o valor do Stelba de Bucareste. Eu também sou daqueles que pensam que o Sporting tem muitas condições, não todas, como é óbvio, mas tem muitas condições para seguir em frente. Para isso precisa, efetivamente, de revelar outro acerto e outra eficácia em determinados parâmetros. E eu acho que, neste contexto em particular, não apenas o triunfo categórico em Guimarães, como, inclusive, algumas escolhas de Jesus para essa partida, uh, lidando com um bom corredor central, tudo isso será determinante para o Sporting estar duplamente prevenido. Por um lado, face ao perfil do adversário, e, por outro lado, Mário, face a essa... A estratégia, esse mind game de alguns elementos do Estevo de Bucareste que pode ser no sentido de causar ilusão, deixar o Sporting pensar que realmente, pronto, aquilo que aconteceu na primeira mão, o 0-0, zero -zero, bem entendido, foi um, um acidente e nada mais. E, e Jesus uh, tem que também revelar a tal maturidade uh, que ele tanto pede para a equipa do Sporting no contexto internacional.
1: Pois, uh, me sinto que não, não há Matias, não é?
2: Não há? Sim. Está, está, está confirmado isso, não é? Uhum. Tinha a ideia que estava
0: na convocatória. Sim sim, Desculpa, sim, sim,
1: sim, sim. Não, mas é questão da utilização, não é? Está em dúvida. então. Sim, pois. Desculpa. Não,
2: repara, não, mas é um jogador fundamental, não, porque, um, porque de facto a questão do Matheus, aliás, desde o início da época, na pré-época, falava nas contratações do Sporting, sempre falava na necessidade de contratar três defesas para se juntar ao Coates e, e reconhecer um Matheus com as dúvidas física, físicas que, ele, que, que se falava em relação a ele uh, mas com uma, uma excelente contratação uh, agora aquilo que parece neste, neste momento e, e temos os três grandes, portanto, na frente e a ganhar e a marcar golos uh, resistir à tentação como eu digo sempre, da jornada à jornada procurar fazer uma análise de fundo uh, e muito menos agora em que mais do que Encontrar ou dizer qual é o que está mais forte, isso é pode ser enganador, porque muitas vezes, neste início da época, o mais forte é aquele que consegue esconder melhor as suas fraquezas, isto é, aquele que, que ainda não estando em prática o seu modelo de jogo e a otimização, e não tendo ainda todos os jogadores a seu dispor, e podendo sair alguns, e portanto, aqueles, todas as questões internas, disfarçam um pouco os problemas que tem para para conseguir ser mais mais competitivo do que do que poderia ser nesta altura as condições lhe permitiam uh, e penso que o Sporting é um clube que sofre muito na, neste momento com essa com essa situação por isso a irregularidade muitas vezes das das exibições e até em momentos dos jogos não se ver a equipa às vezes consistente e de repente depois mais levitada por questões individuais na minha opinião claro que é uma marca coletiva na forma de jogar de Jorge Jesus, isso é mais que evidente e, e o futebol de autor dele Está, está mais que, que solidificado, mas vê sobretudo, uma equipa que cresce muito em função do que, do que, daquilo que são que, que dão os seus valores individuais, como a Gelson deu no primeiro jogo, como o Bruno Fernandes deu, deu de uma forma fantástica em, em, em Guimarães. Agora, eu acho que, que a questão do, da, da Liga dos Campeões, esta equipa do Citéu, é uma equipa que, jogando em casa, uh, Pode-se tornar mais complicada pela, pela forma como, como pode levar o jogo para um, para um campo de, de luta pela bola, de segundas bolas, de conflito. Eu, eu, eu tenho o receio que este jogo se torne um jogo muito conflituoso não sei como é que está mesmo o relevado, porque se fala que o relevado está, está, está em, em, condi em condições muito Por mais. as últimas informações...
1: Isso vai ser substituído,
0: atenção. Pois, eu não sei,
2: mas é isso. É, 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 o que eu estou a dizer é que se o jogo entrar num terreno que, que impeça o Sporting de pôr o seu futebol em prática, que, que, quer dizer, que, como o Sporting de Guimarães, ou até mesmo o jogo que fez em casa, que de facto foi... Acabou por ser uma frustração, porque se imaginava que o Sporting se fosse superiorizado de forma clara ao Ceteu e não, e não o conseguiu. Hum, o Sporting é claramente superior ao Ceteu. Aliás, nem percebi como é que o Jorge Jesus disse que achava que o Ceteu era uma equipa no do, do mesmo nível do, do, do Sporting. Não sei se quis dizer aquilo mesmo ou se aquilo lhe saiu. Não, não, não sei, porque acho que aquilo não faz sentido e, e não é verdade. Não é? Agora, eu vejo esta equipa do Sporting com a questão do Vimos agora o Bruno Fernandes a jogar bem, mas o Bruno Fernandes tem sido colocado muito como a questão de ser o acompanhante do base Dost finalmente se encontrou. Só que eu não o vejo como acompanhante do base Dost eu vejo mais como um acompanhante do Adrian, ou como acompanhante uh, de, de, quer do Adrian como do base Dost no sentido de fazer uma ligação meio-campo-ataque, ou defesa-ataque dentro do meio-campo, como Quase como um número 10 moderno que pode ser segundo avançado como que, quando quer, terceiro avançado, terceiro médio quando quer.
1: Então, Luís, uh, é curioso que o Jorge Jesus tem recorrido essa opção fora. Será que agora vai repeti-lo?
2: Sim, eu penso que tem a ver um bocado em função também com, com aquilo que é que é os adversários e é a abordagem estratégica, porque falas no jogo em Aves e falas no jogo agora agora de Guimarães, não é? Porque com o, de, com o Vitória em casa Casas, o Podense não é? Uhum. Foi assim, não é? Exato. Sim, sim. Uh, Só que aquilo que eu te disse, não, não faz sentido, uh, uh, como eu disse, comparar os jogadores, porque são, é comparar o incomparável, porque uh, a questão que se coloca aqui são ideias de jogo diferentes, não é, não é optar por, por um jogador ou por outro, é por formas de jogar diferentes. Com o Podense tens 4-4-2, com o Bruno Fernandes tens um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, e o Sporting fica mais equilibrado nessa, 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 nessa forma de jogar, existir o entrosamento do Bruno Fernandes, com o resto dos setores, eu acho que o jogo da Roménia vai pedir um Sporting desse, desse tipo. Agora, eu não sei agora as condições em que o jogo se vai jogar, se, porque num relevado em condições e numa atmosfera em condições, acho que o Sporting tem, tem tudo para, para, para passar esta eliminatória. Agora, na, ali na Roménia naquelas condições, o jogo pode ir para um território muito conflituoso que se pode tornar difícil para, para o Sporting.
1: Uh, João, só para concluirmos aqui isto, e se uh, Matias não, não estiver meio em condições? Pois,
0: e, e sim, pode ser realmente um
1: grande problema para Jorge Jesus, porque... Claro, vão tentar recuperá-lo, por razões óbvias, até ao jogo, mas e se não der? provavelmente André Pinto, não é? André Pinto, que André foi o é, que
2: foi quem, foi quem entrou agora na e, parte final de Guimarães.
1: Pode ser, de
0: facto, a primeira opção para Jorge Jesus. Uh, creio que Petrovic também seguiu viagem, mas lá está, o Sporting não vai ter o William Carvalho. Uh, aparentemente continua uhum. no boletim clínico do uhum. Sporting. Então, nessa perspectiva, é evidente...
2: O Batalha teve muito bem em Guimarães. Esteve, esteve. Eu que já aqui tenho dúvidas de vê-lo a seis, mas jogou muito bem em Guimarães. Não joguem com o Guimarães. De facto, o Vitória... Inclusive, Luís, quando foi o jogo casar com o Vitória, de o sim.
0: próprio Jesus o Bataglia também
2: sim, sim, fez já, essa havia,
0: referência claro, muito explícita.
2: E, claro que não havia de elogiar, então foi ele que ele postou nele para aquele lugar portanto não ia dizer... E neste momento não, parece exatamente. ser o único, não é? E, e, e nessa altura tem que puxar por, por, por aquilo, não é? Exato. Agora, agora, agora em Guimarães, um jogo difícil ele, ele teve muito bem, o Vitória teve, adormeceu, de facto está com problemas de, de fundo, este Vitória do Pedro Martins mas o Bataglia bem, na evolução na posição 6.
0: E tem um forte remato, como sabemos, o Sporting com Bruno Fernandes com e tal, a, a, adren... a dimensão
2: física, que é o que que ele quer, que o que, que o Jesus quer naquela posição.
0: E com Bruno, Adri, Bruno Fernandes, Adrian e Bataglia, o Sporting conquista ali realmente um trio de jogadores de grande capacidade na meia distância às vezes, lá está, inclusivamente considerando o estado de alguns relevados pode ser uma arma muito, muito importante em provas a iluminar, enfim sempre importante no futebol, a toda a gente gosta qualquer treinador ter um canhão ou vários na equipa, isso não traz desconforto algum, pelo contrário mas nesta vertente específica o Sporting pode ganhar muito com a inclusão em simultâneo destes três jogadores admitindo-se que Jesus pode repetir o corredor central que exibiu em Guimarães hum, mas... na próxima quarta-feira.
1: Meus caros, não temos muito tempo, mas ainda tempo para espreitar a próxima jornada. Isto porque há aqui dois jogos que podem ser muito importantes, o Rio Ave-Benfica e o Braga-Futebol Clube do Porto. Sendo que o Luís isto até agora tem sido vitória atrás de vitória para, 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 para os grandes, mas os graus de dificuldade também, vão começar agora Uh, a variar. E, uh, o, o caso, o Ave já que o, o, o referimos, está no quarteto da frente uh, e vai jogar em casa. E, e o Porto, enfim, Braga é sempre Braga para todos os efeitos. Não é?
2: sim sim dúvida nenhuma e o Braga tem, tem tido um desgaste também de, de, já de fazer de, duas duas para eliminatórias o play-off na, na, na Liga Europa Braga recordes ah,
1: joga na quinta-feira também para a Liga Europa como um joga time. na quinta-feira
2: mas já pensou o jogo da primeira mão portanto acredito sim, que o Abel é tem, 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 claro. tinha condições para não vai ser aquele jogo de exigência máxima não é para física em que a equipa depois tenta desgaste para o jogo com, com o Porto acho que o Abel pode gerir aquilo da melhor forma para não, para não se ressentir no jogo com o Porto pelo menos há margem para isso Uh, sim, vamos ver esses dois jogos uh, eu já, já referi que a semana passada Já o Benfica em Chaves Teve dificuldades num jogo competitivo E, e muito interessante E o Porto então dela também teve que, que lutar muito uh, Mas uh, são jogos de facto Que, que... o Rio Alves está a jogar muito bem Mais do que a questão de que tentar a ganhar Porque podia perfeitamente frente ao Portimonense ter empatado que Portimonense também jogou muito bem E o e no Bessa quando ganhou O Vista foi um penalti de último minuto Mas está a jogar muito bem aquele É uma equipa com três números de dez no, no meio campo o Ruben, o Barreto e o Francisco Geraldes. A equipa joga muito bem, tem um futebol muito apoiado. O Miguel Cardoso pegou muito bem na equipa neste, neste arranque de, de, de projeto e de ideia. Vamos ver como é que a equipa irá se articular frente ao Benfica. Acho que não vai fugir à sua identidade, mas claro, terá algum, algum mais cuidado nos momentos em que não tem bola e será um jogo interessante para perceber também uh, aquilo que é o Rio Ave. O Benfica acho que não vai fugir muito à é, é matriz que tem neste, neste, neste momento. Acho que é mais interessante uh, o jogo do, do, de Braga nesse sentido para este Porto. Este Porto de facto está com uma dimensão ofensiva muito forte e o jogo de Braga vai exigir também outras coisas em termos táticos, nomeadamente no meio campo e de controle de jogo, uh, não só a partir de, de metade como aconteceu em Tondela, mas desde o início, porque o Braga mesmo mesmo não estando no máximo nas suas exibições, é uma equipa fortíssima uh, a jogar em casa e, portanto, aqui sim, para o Sérgio de Conceição e para o Porto é, de facto, o um, um primeiro grande teste, digamos assim, desta época.
0: João, também, a relação a isto. Sim, muito rapidamente, Mário, é, de facto, aquilo que há pouco o Luís focou, a propósito do Rio Ave, uh, merece a minha inteira concordância no que se... Uh, refere explicitamente a Francisco Geraldes e a Ruben Ribeiro, uh, temos falado aqui, eu tenho dito muitas vezes que sou um confesso admirador do futebol de Francisco Geraldes e acho que no Rio Ave está realmente a ter uma ótima parceria com o Ruben Ribeiro, que também é um jogador, enfim, uh, especial a todos os níveis e nesse sentido mérito total para o treinador do Rio Ave. Uh, é curioso que começámos o programa, e bem, uh, se me permitem partindo daquela observação de Manuel Machado e que também já tinha sido em certa medida testemunhada por Abel Ferreira exatamente num campeonato em que o Rio Ave faz parte do grupo de líderes e, e prova aquilo que temos vindo a dizer ao longo deste programa é uma situação que para o Benfica olhando para as mais-valias do Rio Ave pode revelar-se duplamente penalizando, considerando o corredor direito da equipa de Benfica, Eduardo Salvi, que parece está em dúvida para o jogo, isto é, está com uma lesão que não se conhece a extensão, pelo menos publicamente, não foi revelada a extensão da lesão de Salvio. André Almeida, à partida, será o lateral direito, mas lá está, voltamos ao mesmo. O Rio Ave pelo corredor esquerdo é uma equipa particularmente hum, brilhante. Nesse contexto, não sei se a Rui Vitória não pode pensar em recolocar Pisi como falso ao direito falso entre aspas, com Filipe Augusto a jogar então na posição 6, se fez a recuperar, para mim é admissível um Benfica assim, no caso evidentemente da indisponibilidade de Salve. O Porto em Braga, um exercício muito interessante, olhando para aquilo do ponto de vista estratégico que espera Sérgio Conceição, porque é um Braga em 4-4-2, Agora parece-me também já com o Fábio Martins uh, completamente reintegrado e experimentou algumas coisas, Sérgio são no, no jogo da última jornada, disse o treinador do Porto, nada tinha a ver com Braga, mas uh, se calhar até tem e, e é uma maneira de ultrapassar também este Braga, que do ponto de vista do sistema se aproxima muito do Porto, ou ao contrário, conforme se preferir.
1: E voltaremos, meus caros, a encontrar-nos uh, para a semana e nessa altura, já depois de mais uma jornada, claro, e já depois de sabermos qual é que vai ser a composição dos grupos, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Até para a semana.